0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Prøv lige at lytte med her, hvordan at Dunja Hansen fra København hun beskriver nogle af de tanker og reaktioner, som hun fik i tiden efter, at lægen sagde de tre ord, som hun havde frygtet ville komme. Du har lungekræft."
1: Det første, jeg tænkte på, var, nej, det døde min mormor af. Og hvad gjorde hun forkert? Uh, hun røg sigerudtet hun røg så to cigaretter om ugen eller sådan noget, så jeg tænkte det kan ikke være det, men jeg ryger cigaretter og det har jeg gjort i mange år og så tænker jeg, åh oh, det er de forbandede cigaretter, der har taget livet af
0: mig og her beskriver Dunja altså, hvordan hun sad tilbage med lidt en følelse af skam, og en følelse af, at hun måske egentlig lidt selv var skyld i sin sygdom, fordi hun altså røg cigaretter. Du lytter til Kranjebruget, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, og i dag, der undersøger vi nemlig et spørgsmål, som langt de fleste af os, der har haft kraft ind på livet, nok har stået med. Hvorfor? Hvorfor det lige mig? Hvorfor det lige min mor? Hvorfor det lige min far eller min kære, der er blevet ramt? Og er der noget, vi kunne have gjort for at undgå det? Og for at besvare det spørgsmål, så er vi nødt til at forstå kraftens mange årsager, og også forstå, at det er til dels et lotteri, hvor de i 6 ud af 10 krafttilfælde er ud af vores hænder, hvorvidt vi får kraft eller ej. Alt det her, det kan du blive klogere på i dagens program, hvor vi undersøger de dybere dynamikker bag kraften, og hvor meget du selv kan påvirke sandsynligheden for at udvikle kraft. Velkommen til Kranjebrud til Radio 4. For faktorer som livsstil og miljø kan kun forklare 4 ud af 10 krafttilfælde. Og i de resterende 6 tilfælde, der er det altså helt andre faktorer, der er på spil. Alligevel så har vi en tendens til at se på kraft som noget, der lidt læner sig op af at være en livsstilssygdom. Altså noget, hvor det er til dels af vores egne handlinger, der lægger til grund for, at vi udvikler sygdommen. Og det er den opfattelse, som du øh, prikker lidt til i din bog, Maren Weischer, læger, kraftforsker og forfatter til den her bog, Hvorfor lige mig? Hvad var det, der inspirerede dig til at skrive den her bog?
2: Jamen det, der, det, der inspirerede mig, det var, at kræft er en af de almindeligste sygdomme, vi har. Altså vi har alle sammen et forhold til kræft. Vi kender alle sammen nogen, der har haft kræft. Enten i vores familie, vores omgangskreds, på vores arbejdsplads, eller måske os, os selv. Ikke? Og alligevel er det en af de sygdomme, som vi forstår allermindst. Der er mange spekulationer om kræft. Øh, der er mange myter om kræft. Og jeg tænkte, at det kunne egentlig være rart, hvis vi havde en bog på dansk, der fortalte os, hvad kræft var, og hvorfor vi får kræft. For det er jo lidt mere kompliceret, end at coronavirusen giver os corona-influenza.
0: Og det her spørgsmål med, hvorfor mig, altså hvor meget fylder det hos nogle af de kraftpatienter du, du selv taler med?
2: Jamen, det er et spørgsmål, der fylder meget. Fordi når man sådan noget som en kraftdiagnose rammer en, er der et chok I starten, ikke? Og man tænker, okay, hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad kommer der til at ske? Og når det chok så lige har lagt sig lidt, så begynder man jo at tænke over, hvorfor hvorfor har jeg fået kraft? Hvad er det, jeg har gjort forkert? Eller hvad er det, der er sket for mig? Hvad er det, jeg har været i kontakt med for nogle stoffer? Hvad, hvad, Hvad er grunden til, at jeg sidder her, hvor jeg er i dag? Og det vil man jo gerne vide. Selvfølgelig vil man gerne vide det. Og så er... Øh, min bog, så en, en, et, et forsøg på at prøve at give et svar på
0: det. Og hvor let er det at komme med et, et konkret svar på, hvad den enkelte kraftdiagnose lige, lige skyldes? Ja, altså bogen er jo 248
2: sider, så det er jo ikke lige noget, man kan svare med en sætning. Fordi, altså, jeg tror for, at de fleste mennesker godt ved, at kræft er en lidt mere sammensat sygdom. Altså nu nævnte jeg lige corona, som skyldes en envius, Men vi ved jo godt, at kræft har flere årsager. For eksempel de kendte livsstilsfaktorer som rygning, alkohol, solbadning. Øhm, så nogle, nogle ting har vi jo hørt om. ikke? Det er faktisk kun toppen af isbjerget, og der er, og der er flere årsager. Og på min bog prøver så at give et portræt af, hvad er de årsager, og hvor farlige er forskellige årsager i forhold til hinanden. Fordi det er jo ikke alting, der er lige farligt.
0: Men hvad er, hvad er det for nogle faktorer, der er på spil, når vi så hører, der er flere, der der får kræft?
2: Altså, der er flere... Der får kraft i dag Selvfølgelig vi er flere mennesker Og vi lever længere Og vi lever et sundere liv Som betyder at vi er højere De fleste kan nok sige men jeg er højere end mine forældre Jeg er højere end mine bedste forældre Vi er blevet 1 cm højere For hver 10 år op I gennemsnit Op gennem det 200 Og når man har en større krop så har man også større organer, og man har flere celler. Og kræft er simpelthen et numbe Jo flere celler man har, jo større risiko er der for, at en af dem bliver til kræft. Og jo længere man lever, jo større risiko er der for, at en af dem bliver til kræft. Fordi kræft er jo en sygdom, der starter med, at en af kroppens milliarder, tusinder af milliarder af celler, Hold op med at passe sit arbejde i det organ, den sidder i, i stedet for at blive underartet. Ikke? Og det, når vi, det vi mener, når vi siger, at en celle er underartet, det er, at den begynder at ignorere det, dens naboer siger til den. Den begynder bare at tage næringen, den begynder at vokse og at lave kloner af sig selv, så der kommer flere af den her slags celler. Og den begynder at sprede, de begynder at sprede sig ud af det organ, de kommer fra. De bygger små klønger af celler, små nye organer, som vi så kalder knuder, bundartede knuder eller tumorer.
0: Altså, hvor meget kontrol har vi selv over den her proces, og hvor meget af det er så noget, der, der, der sker naturligt, og som er sådan lidt en, en tilfældighed? Altså,
2: nu nævnte du i optagten, det er mere at kraftens bekæmpelse og tilsvarende organisationer i udlandet, ligesom Cancer Research i, i England og American Cancer Society, de siger, at vi kan forebygge 4 ud af 10 tilfælde af kræft. Det betyder, øhm, at hvis vi forestillede os, at vi levede en helt ren verden, hvor der ikke var noget forurening, der var ikke noget røntgenstråler, der var ikke noget usund kost, vi motionerede alt det, vi skulle, du ved, der var ingen, der røg, der var ingen, der drak alkohol, vi levede bare snorlige. <laughs> Den her, det er nok drøret, det er nok sundhedsministerens drøm, jeg står og beskriver lige nu, ikke? Hvis vi levede i sådan en snorlig verden, hvor der ikke var noget, øhm, der gav os kraft, så ville vi stadig kun kunne forbygge 4 ud af 10 tilfælde af kraft. Og resten ville opstå alligevel, fordi de skyldes nogle årsager, som ikke kommer udefra. Som ikke hænger noget at gøre med, om du vælger at drikke et glas vand eller en kasse øl. Altså, de kommer indenfra, det er noget, vi ikke kan kontrollere. Så svaret er, at det er en blanding. ikke? Altså, vi kan påvirke vores risiko for kraft, men vi kan ikke. I sikkerhed undgår det, desværre.
0: Og præcis det her med, hvilke faktorer i det ændre, der påvirker risikoen for kraft, det skal vi dykke ned i nu. Det er kun fire ud af ti krafttilfælde, der direkte kan tilskrives din livsstil eller dine vaner. For som vi hørte før, så skyldes de seks andre tilfælde, altså faktorer, som vi ikke selv har direkte indflydelse på, nogle ændringer og ting, der sker inde i os. Og måske kender mange af jer derude en person, der har røget i 50 år uden at være i nærheden af at udvikle lungekræft. Men omvendt kender du måske også en person, der har fået lungekræft uden nogensinde at have været i nærheden af en cigaret. Og det er præcis det her, Lotteri, som vi behandler i dag i Kranjabryd her på Radio 4, hvor vi altså ser nærmere på de faktorer, der påvirker, hvorvidt vi udvikler kraft eller ej. I studiet har jeg fået besøg af Maren der er læge og kraftforsker og aktuel med bogen Hvorfor lige mig, der netop ser nærmere på de bagvedlæggende årsager til, at nogen får kraft og andre ikke gør. Og lad os starte med lige at få på plads, hvad er det, der sker, når man får kraftmagen?
2: Kraft er en sygdom, der starter i en af kroppens tusind milliarder af celler. Du har nogle celler i mavesækken, der tager sig af at i maven. Du har nogle celler i øjet, der tager sig af at fange farverne og lys og skygge. Og du har nogle celler i ører, der tager sig af at høre. Og det, der styrer cellerne, det der styrer, hvad den normale celle gør, det er dens DNA. Så du har den her celle, og inde i den celle er der et rum, vi kalder cellekernen, og der ligger noget DNA. Det er instruktionsbogen, der fortæller cellen, hvordan den skal opføre sig. Hvis det her det sker, så skal du gøre det her det. Hvis det her det sker, så skal du gøre det her det. Problemet for cellerne er, at det DNA, vi har, det er ikke uforgængeligt. Det ligger ikke låst inde i en bankboks. Det ligger bare inde i cellekernen, og det bliver udsat for forskellige stoffer, der naturligvis er i cellen, eller kommer ind, fordi man... Øh, Få indåndet noget og drukket noget Spist noget Kommer ind i kroppen Og det påvirker DNA Og det kan skade DNA Og Det der næsten er fællesnævneren For alle de kraftformkaldende stoffer Der kommer af forskellige årsager Er At det er nogle stoffer Der kan gå ind Og sætte sig på DNA Eller reagere kemisk med DNA På en eller anden måde Interagere med det Risse en lille smule I de der instrukser øh, Sætte nogle fedtfingre På nogle af øh, instrukserne så sælgen ikke længere kan læse dem rigtigt. Og så er sælgen sådan lidt nidkær, at den prøver at holde det her DNA i sine instrukser i orden, og så den kommer ind for at prøve ligesom at feje op og vaske graffiti af og, og rense op og sådan noget, og, og male med væggen fint igen. Og der går det altså nogle gange galt. Reparationen bliver ikke lavet 100%, så DNA'et pludselig går for at ændre sig, så de instrukser, der var, ændrer sig en lille smule til at blive noget andet. Det er et problem, fordi de instrukser styrer cellen, så hvis de ændrer sig, så kan cellen begynde at lave noget andet. Og det er roden til kraft. Det er, at en normal celle bliver til en kræftcelle, ikke på en dag eller på en uge, men lige så langsomt, ved at den får flere og flere skader, der ikke bliver fikset rigtigt. Det giver nogle ændringer, det er det, man kalder mutationer. Det ændrer cellens opførsel, og hvis cellen så er lidt uheldig, og får den forkerte kombination, motivationer, så er det der, den kan blive til kraft så du kan have en meget lille ændring der kan gøre en meget stor forskel så senden pludselig finde ud af okay nu er det fint for mig, jeg behøver ikke respektere mine naboer, jeg behøver ikke holde igen, jeg kan lave alle de kloner jeg vil, hvis jeg bliver træt af at bruge i mavesækken, så kan jeg flytte over i du ved, så får senden pludselig en hel masse nye ting den kan gøre, fordi den får de der mutationer, og det sker i trin det sker ikke på én gang Altså det er, en, det, er en, det er en meget vigtig ting. Når folk spørger, hvorfor jeg har fået kraft, Var det fordi, at jeg har skiftet job i vinters, og ikke sov nok, fordi det simpelthen var så hårdt? Var det fordi, jeg gennemgik en skilsmids? Var det fordi, at øh, jeg ikke fik motioneret, fordi jeg havde en depression? Eller var det fordi, at jeg har spist dårligt i den og den forbindelse? Så svarede nej. Fordi langt de flestes vedkommende er en meget langsom sygdom. Der er årtier om at udvikle sig. Og det er mutationer, der samles over en overræk, og så pludselig er der nok til at bæret flyde over og så bliver en kraftcel.
0: Hvis man skal kigge på, hvilke faktorer, der fører til kraft, så i din bog deler du det lidt op i nogle faktorer, der er indre og nogle, der er ydre. Og jeg tænker, vi kan prøve at udfolde nogle af de indre til at starte med. Der er jo det her med antallet af celledelinger, der er rimelig afgørende i forhold til, om man udvikler kraft eller ej, i hvert fald afgørende for risikoen. Hvorfor det er afgørende?
2: Altså, en af de mest interessante ting, som jeg selv har gået og tænkt over de sidste 20 år Det er, hvorfor er nogen kraftformer virkelig almindelige? Og hvorfor er nogen virkelig sjældne? Næsten alle kender nogen, eller har hørt om nogen Der f.eks. har haft brystkræft Det rammer flere tusind kvinder hver år ikke? Der er jo ikke nogen, der har hørt Eller der er meget få, der har hørt om en, der havde kraft i tunge eller kraft i øret Der er meget stor forskel, hvor kraftsygdommene rammer hen Altså kraft i sammen, kraft i prostata og brystet, og kraft i lungerne, det er de store sygdomme. Og jeg øh, er jo nogle forskere, der hedder Christian Thomasetti og Bert Vogelstein, som øh, er nogle fantastiske øh, kraftforskere for John Hopkins i øh, USA. De havde undersøger, hvordan kan det være, at der 24 gange så mange amerikanere, der får kraft i tygtarmen, end i tygtarmen. Og sammen og tygtarmen, det er bare... To rør, der sidder i forlængelse af hinanden, der går mellem mavesikken og dumsen. Øh, og, og tyndtarmen er 6 meter lang, og tyktarmen er 1,5 meter lang. Så når tyndtarmen er meget længere, hvorfor er det så kun en del af mennesker, der får kraft i tyndtarmen? Hvordan kan det være? Det er jo det samme rør, og det er jo den samme... Mad og drikke, det er jo det samme, der foregår i det rør. Det er jo...
0: Ja, så der burde ikke være nogen forskel? Der
2: burde ikke være nogen forskel. Hvis man skulle sige, at der var en forskel, burde der være at flere, der fik kraft i sammen, fordi det er jo det længere rør. Ja. Bare at sige, at der, der er flere celler. Og det, de så tænkte på, det var, kunne risikoen for kraft hænge sammen med, hvor tit celler deler sig? Det er jo sådan, organerne er sammensat af celler. Og der er ligesom to slags celler i sådan organ. Der er nogle celler, der arbejder, ligesom fodboldspillere, der spiller ind på fodboldbanen, og så er der nogle udskifter, der sidder ude på bænken. Og de der udskifter, det er det, man kalder stamceller, de arbejder ikke rigtigt. De sidder og venter, indtil at nogle af spillerne ude på marken, det er almindelige celler, de dør. Så er der pludselig et hul. Okay, her mangler nogen, der skal ind og lave et eller andet arbejde. Så deler stamcellerne sig. De tager simpelthen og vokser, kopierer alle deres indhold, og så snører de sig på midten, ligesom sådan et ovalt og snører så er ind som et otte tal og så snapper ned på midten, og så har du to celler, der er ikke helt med til hinanden, fordi den ene bliver ved med at være en stamcelle, der sidder ude på bænken, og den anden er en almindelig celle, der går ind og begynder at arbejde. Og det de så fandt ud af, det var, at stamcellerne i tyktarmen, de deler sig meget oftere. Cellerne, der skal arbejde, de holder kortere tid, så der er hele tiden masser af det der, med at stamceller er nødt til at kopiere deres arvemasse, DNA'et, Al deres indhold, og dele sig i to nye celler, så du har en masse flere celledelinger. Og hver gang du har de celledelinger, så har du altså en instruks, DNA-instruks på over 3 milliarder basepar, som skal skrives af. Så du kan altså forestille dig, at du sidder der med Det med os, der er gamle nok til at huske telefonbogen, hvor du skal skrive den af meget hurtigt, og så kommer der nogle stavfejl. Mm. Det er bare ikke et perfekt system. Og de stavefejl er jo ændringer i instruksen, så den nye celle, der bliver sendt afsted ud, går ud og passer dit arbejde, den er ikke magen til de, den celle, den skal erstatte Der er en lille smule forskel, ikke? for der er så de der stavefejl ind. Og jo flere gange celler deler sig, jo flere stavefejl sniger sig ind. Snider sig ind ikke? Og det, uh, Christian Thomas Setti og Bert Fogelstein, de kunne se, det var, at der var en meget stærk sammenhæng mellem de væv, der har mange celledelinger, og de væv, der er meget udsat for at få kraft. Og når mænd for eksempel har større risiko for kraft end kvinder, mm. og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo også i Japan og Bangladesh og Peru, det er i hele verden, så er det jo fordi, mænd typisk er lidt højere end kvinder, lidt større. Alle deres organer er en lille smule større. Ikke? De har lidt flere celler. Så, så, der, så er det, der
0: er simpelthen flere celledelinger. Det er simpelthen den afgørende faktor.
2: <laughs> det er simpelthen den afgørende faktor. Ikke? Og det er jo altså også. Nu er, jeg, nu er jeg selv 1,80 meter, så det er jo ikke så godt for mig, fordi hvis du også er en høj kvinde,
0: så er du også en højere risiko, end hvis du var en lavere. En anden faktor, som du nævnte over for mig, det var vand.
2: Ja. <laughs>
0: hva, hva, hvilken rolle spiller vand i, i, i risikoen for at få kraft?
2: Jamen, altså vand, det er jo nok en af de mindst kendte årsager til kraft. Altså, vores krop er fyldt med vand. Det er noget om, mere omkring 60 procent af vores krop, der er vand. Og hvor det vand henne? Det meste af er, det er inde i vores celler. Så alt det, der er inde i cellerne, også afmassen ligger i blød i vand. Og over tid gnaver det vand simpelthen i vores DNA og laver nogle skader. Og Thomas Lindahl er en svensk professor, der fik Nobelprisen, jeg tror det var i 2015. Han opdagede allerede i 70'erne, at vand skader og vi får noget med 10.000 skader på DNA'et i hver eneste celle, hver eneste dag, bare for vand. Og det er jo vildt mange, og de bliver jo heldigvis ikke alle sammen til mutationer langt, 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 langt. Det fleste af det bliver jo selvfølgelig repareret, fordi vores celler er jo udstyret med reparationsmekanismer. Men problemet med vand, det er, at det kan gå ind og springe hul i molekyler, Altså hvis man nu forestiller sig, at man vil ved at lave morgenmad, og man står og varmer en gryde med vand, og putter nogle øh, solgrød i, og skal koge sådan noget havregrød, så det, der sker under den opvarmning, det er, at grøden langsomt bliver tykkere og tykkere og tykkere. Så tænker man måske, om det er, fordi vandet fordamper. Men det, det, der sker, det er en kemisk reaktion, der hedder hydrolyse, hvor vand går ind og springer de der lange kulhydrater, der er inde i havregrønene i stykker, springer dem over i mindre stykker, og i den reaktion, der bliver vandmolekylet selv splittet op, og atomerne sætter sig ud i ud i enderne af de der koldhydrater, så det på den måde bliver vandet ligesom inkorporeret, og det forsvinder. Men vand kan gå ind og springe store molekyler i mindre stykker. Og det går selvfølgelig hurtigt i en gryde, fordi det er varmt, og du rører rundt, og koldhydrater er svage. Det går langsommere i cellen, fordi... Det selvfølgelig er ved 37 grader, og DNA er meget, meget, meget stærkere end koldhydrat. Men det sker alligevel.
0: Og en en tredje faktor, det 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 er de frie radikaler. Og det har altså ikke noget med valget at gøre, at det hedder det. Men det tror jeg, du bliver nødt til at forklare. Hvad er frie radikaler?
2: Det er aggressive stoffer, som er inde i cellen. De bliver dannet inde i cellen. Det er sådan en gruppebetegnelse af stoffer, som gerne vil reagerer kemisk med vores DNA altså vi har inde i cellen et værksted hvor der foregår nogle ret krasse processer vi har forbrændingen som er det vi har spist der er blevet nedbrudt op til et tarmen kommer ind i værkstedet der og så skal det skæres op i så små bid så den energi der er fanget de kalorier der er de kan blive sat fri og i den proces så bliver der altså dannet nogle affaldsstoffer, for eksempel øh, hydroxid. Og hvis, øh, hvis du har prøvet at have et stoppet afløb eller et stoppet toilet, og du har helt afløbsrenset af det toilet, så en af de stoffer der er i afløbsrenset er hydroxid. Okay. Så det er jo noget, det er jo fantastisk skræpt, Det opløser det, det kommer i nærheden af. Altså frie radikaler er stoffer, der øh, er meget aggressive og gerne vil have en Øh, Neutralisere deres elektriske ladning Og simpelthen bare gå ind Og gå lige kødt på andre stoffer For at stjæle det de gerne vil have for at blive neutrale Og det kan de for eksempel gøre øh, Med DNA og, og slå huller i DNA'et øh, Og de så, så den mad vi simpelthen spiser Og det er ligegyldigt om det er At vi har spist broccoli Eller vi har spist en vaniljeis Eller vi har spist øh, En hotdogs de stoffer, når de bliver omsat, så dannes der nogle aggressive affaldsstoffer, der kan gribe det ned, Og de giver også nogle skader. De giver omkring 3.000 skader hver dag i hver celle, som heldigvis næsten alle sammen bliver repareret. Når det går godt, så er det jo godt, så er det jo perfekt, så er vi tilbage til, mm. til start. Ikke? Og hvis det så går galt, og man laver en forkert reparation, så er det et problem. Så bliver det måske en mutation, og så ender vi måske hen, hvor de ændrer cellens opførsel lige i en retning, som er et skridt tættere på at blive til en kraftceller.
0: Og nu nævnte du det her med, øh, med arv før, altså, at der simpelthen er nogen, der bare er avligt disponeret for at, altså, at være i større risiko for at få kraft. Altså, hvad, hvad er det for nogle aflige faktorer, der spiller ind der?
2: Altså arvlige faktorer, det vil sige, at de strukturer der er i vores DNA, gør nogle mennesker mere modstandsdygtige over for kræft kraft end andre. Vi er jo ikke helt ens, vi er 99,9% har vi de samme instrukser, men vi er ikke helt ens. Der er en lille smule forskel, og der, øh, der kan der for eksempel være nogle mennesker bedre eller dårligere til at reparere, øh, der reparere deres arvemasse. Vi har nogle få familier i Danmark, som har øh, meget stærk aflig disposition til kraft. Det kan for eksempel være familier, hvor øh, der er en nedarvet mutation i et gen, der hedder BRCA1. Det er en, det er mutationer i et gen, og hvis man har de farlige mutationer, så har, vi, har man sådan op mod 80% risiko for f.eks. at få brystkræft, op mod 50% risiko for at få kraft i som kvinde, inden man bliver 75. Og det skal lige sættes i perspektiv med, at en kvinde, der ikke har det, vil have en risiko på øhm, 1 ud af 8 for at få brystkræft, eller 1 ud af 50 for at få kraft
0: i så man kan sige, at dem, der, har, der er afligt disponeret for det, de har simpelthen bare flere dårlige lodder i deres lotteri?
2: Jamen altså, det, det, det der ligesom er, det er, at det, vi har to instrukser for hver egenskab. Man kan også kalde det to gener for hver egenskab. En, du har for din mor, en, du har arvet for din far. Og det, der er tilfældet i de familier, der har en svær aflig belastning til kraft, det er typisk, at du har arvet et vigtigt gen, som er raskt, og et vigtigt gen, som er defekt. Og, hvis, og det, det er typisk øh, gener, der har noget at gøre med at reparere arvemassen. Så du kan sige, hvor du måske har to politimænd, der fungerer i hver celle, så er de her stakkels mennesker, der måske har arvet en dårlig kopi, de har en politimænd. Og det gør det jo alt andet sværere for dem at følge med, og reparere de skader, de får. For eksempel, der opstår tilfældigt, når cellerne deler sig, eller når vand i cellen pludselig går ind og slår et hul i en struktion eller du har noget øh, spillover fra øh, forbrændingen, som går ind og ætser lidt på din arvemasse. Øh, det, det, det er det, der gør det svært. Jeg vil lige sige, at øh, der er mange arvelige til kraft. Nogle af dem betyder næsten ingenting. Nogle af dem betyder ret meget, og de rigtig farlige er heldigvis meget sjældne, de er heldigvis i nogle familier, hvor man tit er klar over dem nu, og kan øh, undersøge for, om den aflige disposition er til stede i øh, forskellige leder og generationer. Og hvis man ved, der er en disposition, så kan man altså også være inde over at sige, enten kan man følge vedkommende meget tæt, eller man kan gøre noget forebyggende behandling. Der er, der er sikkert mange, der kender den amerikanske skuespiller Angelina Jolie, der var gift med Brad Pitt i en periode. Hun har været ude i New York Times i to omgange og fortælle, at hun har arvet øh, en mutation i, i BRCA1, som jeg nævnte før, som er altså er det her gen, der giver en meget høj risiko for brystkræft og kraft i æggestokkene. Og, og i samråd med hendes læger har hun valgt at få fjernet hendes mælkekirker i brysten og æggestokkene simpelthen for at komme ud over den risiko. Og det er jo selvfølgelig det mest drastiske valg, og det er jo ikke rigtigt for alle, men det er jo rigtigt for nogen.
0: Og nu har vi fået kortlagt nogle af de hvad kan man sige, ændre faktorer, der spiller ind på risikoen for kræft Og om lidt så kigger vi så nærmere på nogle af de udvendige faktorer, der spiller ind i kræftdiagnosen Men inden da, så skal vi høre lidt om nogle af de her følelser, som kræftdiagnosen sætter i gang, når man får den uhyggelige besked. Og især noget af det, som vi har talt om tidligere, den her følelse af, at det er selvforskyldt, og den stigmatisering, der følger med. For i august 2020 fik Dunja Hansen konstateret en småcellet lungekræft med spredning til. Lymferne. Og hun havde allerede været ved lægen et halvt år tidligere, men fik at vide, at det var en lungebetændelse. Så lukkede landet ned på grund af corona, og hun kunne ikke komme til lægen, selvom symptomerne blev ved. Og derfor gik der et, altså et halvt års tid, inden hun kom i et kraftforløb. Siden har Dunja Hansens tilværelse budt på 60 gange kemoterapi, 40 gange immunterapi, 40 strålebehandlinger og en fjernelse af en kvart lunge, plus en hel masse følgesygdomme. Og hun fortæller, at tankerne fløj i retning af hendes bedstemor, da hun fik diagnosen for halvandet år siden.
1: Jamen, det første jeg tænkte på var, at det døde min mor af. Og hvad gjorde hun forkert? Øh, hun røg cigaretter. Øh, hun røg så to cigaretter om ugen eller sådan noget. Øh, så jeg tænkte, det kan ikke være det. Men jeg ryger cigaretter. Øh, og det har jeg gjort i mange år. Og så tænker jeg, at det er de forbandede cigaretter, der har taget livet af mig. Øh, Ja, altså, og jeg tænkte bare, skal jeg nu gå og slå mig selv oven i hovedet med det resten af livet? Og så besluttede jeg mig for, at det ville jeg ikke. Fordi der er folk, der er for tykke, der er folk, der er for tynde, der er folk, der drikker, der er folk, der ikke drikker. Og jeg ryger, og så er der ikke ryger, ikke? Altså, så jeg tænkte bare, ved du hvad, det er det, jeg har gjort. Det er den last, jeg har haft. Øhm, og det, det var der svært at erkende, at det var rygning. Men sådan var det.
3: Er der nogen, der har, der har hjulpet dig altså, til den erkendelse, eller noget i forløbet, der har gjort det? Nej, det er mig selv.
1: Øh, tværtimod, øh, altså, kraftens bekæmpelse har jo været inde over mig, øh, og prøvet på at få mig til at holde op med at ryge. Det er ikke lykkedes. Altså, det, det er simpelthen ikke lykkedes. Jeg, jeg kan ikke finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af at holde op. Øh, og der er mange fordomme. men nu har du fået en chance til at u her, og hvordan kan du tillade dig at ryge videre, og så siger man, ved du, hvad, du spiser stadigvæk for meget, øh, og du har fået en operation. du drikker for meget, du har været igennem, jeg ved ikke hvor mange afvænninger, du tager narko, og, altså folk har så mange fordomme, når det ikke
3: handler om dem selv. Hvem er de folk, altså er det familie eller venner, eller hvem, hvem taler det om?
1: Det er venner, altså min familie har også været efter mig, ikke? selvfølgelig har de det, mine døtre siger der også, mor, det er usundt, og jeg har nogle børnebørn, som også siger, ah, mor, mor, skal du ikke stoppe, og sådan noget, ikke? Og jeg prøver. Jeg har sat mit forbrug væsentligt ned. Men der er mange fordomme omkring alt det her, ikke? Øh, Når du får kraft. Og nogle gange er det ens egen skyld, tænker man, og nogle gange så er det ikke. Altså, jeg ved jo ikke, om man får øh, kraft af at ryge i brystet, eller kraft og sådan nogle ting. Jeg ved, at det skader ens lunger. Øh, men altså, ja, hvad pokker, det har været min last. Ikke?
3: Men når familie og venner nævner det der med, at du for eksempel børnler med at ryge, tænker du det som en bebrejdelse, eller er det et forsøg på at hjælpe dig?
1: Nogen har hjulpet mig, og nogen forsøger at hjælpe mig, men der har sandelig også været bebrejdelse, øh, hvor jeg har, jeg har mistet min veninde på grund af det her. Altså, det har gjort ondt. Det har virkelig gjort ondt, øh, men der er ikke noget, jeg ved.
3: Er det noget, du har talt med, med andre kraftramle om?
1: Øh, ikke rigtigt, nej, fordi under min kraftsygdom, da jeg var tilknyttet kraftens bekæmpelse, der var jo corona, så der var jo lukket. Alle vegne var der lukket. Jeg kunne ikke gå nogen steder hen. Jeg kunne sidde derhjemme øh, og, og snakke med mig selv og min kæreste. Ikke? Altså, det var det, jeg kunne og så selvfølgelig med mine venner og bekendte og sådan nogle ting og sager, ikke? men altså de fleste har jo ikke bebrejdet mig noget men nej, jeg har ikke haft nogen at snakke med om det der var ringet inden for kraftsens bekæmpelse en gang, men man spurgte om hvordan det gik, om jeg havde spist de der tykkegummi og sådan nogle ting og der havde jeg jo, og plaster på og, altså hvis man skal holde op med at ryge så er jeg sikker på, at det der plaster skal sidde foran munden
3: Men er det noget, du har savnet sådan, altså erfaringsudveksling om den slags emner?
1: Ja, det har jeg
3: Tænker du altså på sådan noget med, altså, at det er uretfærdigt, at det er blevet sådan?
1: Ja, altså selvfølgelig går man med den tanke, øh, men uretfærdigt for hvem? Altså jeg tænker, der er jo så mange, der får den her ikke? Altså lungekræft er jo en af de øh, hyppigste årsager til kræft i Danmark. Det er lungekræft nu.
3: Så det er lige så uretfærdigt for alle de andre, som det er for dig, tænker du? Ja, selvfølgelig er det det.
0: Og trods sygdommen og de mange behandlinger, er Dunja Hansen meget aktiv, blandt andet som bestyrelsesmedlem i Patientforeningen for lungekræft. Og Maran, hvis man sætter det sådan lidt på spidsen, er der så ikke også lidt noget om, at man er lidt selv ude om det, hvis man ryger og får lungekræft?
2: Altså nu, nu er lungekræft den kræftsygdom, der har den allerstærkeste sammenhæng med livsstil. Så hvis vi, hvis vi kigger på en, en gruppe af, af 100 men kvinder med lungekræft, så vil mange af dem have fået sygdommen på grund af at de har røget eller været udsat for passiv rygning. Men hvis vi tager en enkel person ud som Dunja, så kan man jo ikke stå og sige, jeg ved med sikkerhed at du har fået det på at du har For der er jo altså også andre årsager. Vi ved for eksempel radon i undergrunden at den næsthyppigste årsag til, til lungekræft. Der er asbest nu, jeg ved ikke hvor gammel Dunja er. men i tidligere tider at der også været mere spids hjemme. Vi ved jeg ved ikke hvad hun har arbejdet med, så der, der er forskellige, der kan være forskellige andre årsager. Og så skal vi altså huske at 35% af de mutationer der fører til til lungekræft. De kommer af indre årsager. Så vi ved ikke hvad det er, præcis i hendes tilfælde der har fået bægeret til at flyde over.
0: Du lytter til Radio 4. I dag i Kranjebryd, der ser vi nærmere på en sygdom, der rammer godt hver tredje dansker, inden de fylder 75, og som to ud af tre danskere på et tidspunkt i deres liv bliver pårørende til. Det handler nemlig om kraft. Og i dagens program, der forsøger vi at forklare, hvorfor nogle personer udvikler kraft, og hvorfor at andre går fri. Og vi har lært tidligere i programmet, at i 6 ud af 10 krafttilfælde, så er det ikke et livsstil eller miljømæssige faktorer, der direkte kan forklare, hvorfor du har fået kraft. Faktisk så er det i langt høj grad indre faktorer som celledælinger og vand, der er skurken. Og lad os prøve at tage den anden kasket på at kigge på nogle af de livsstils og miljømæssige valg, som vi træffer der, så altså påvirker risikoen for, at vi udvikler kraft i de her resterende 4 ud af 10 tilfælde. Det, som du tidligere beskrev som ydre faktorer, Maren, det er jo faktorer som vægt, rygning osv., Altså, hvor meget betyder sådan noget som vægten i, hvorvidt man udvikler kraft?
2: Altså, overvægt er den næst vigtigste årsag til kraft, som vi selv kan påvirke. Kommer ind på anden plads efter tobak. Og hver gang vi har 100 mennesker, der har fået kraft, så ved vi, at overvægt for mange kilo på sidebene der, har, spillet, har haft en finger med i spillet på seks af dem. Så det er, det er en del. Så overvægt er den næstvigtigste årsag lige nu, og når vi kigger en, to generationer frem, så tror jeg, at det kommer til at være den vigtigste årsag, simpelthen fordi vi bliver tykkere, og der færre, der ryger.
0: Men hvordan hænger overvægt og kraft sammen?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, og jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der helt præcis ved, hvad problemet er. Der er øh, en teori, som går ud på, at øh, overvægt, Øger inflammationen i kroppen, du kan sige sådan en, sætter gang i en betændelsestilstand. Ikke mod en bakterie eller en virus eller en splint i fingeren, men sådan en generel lav betændelsestilstand af nogle af de stoffer stresser cellerne. Og den anden i tanke er også, at, at overvægten påvirker nogle af hormonerne, som så ø- kroppens hormoner, for eksempel ø- østrogen hos kvinder, der kan give noget kraft. Og så kan man sige, at hvis man er overvægtig, så har man en større krop, og man har større organer, der skal tage sig af den større krop, så du har flere celler.
0: Og der, så der er der det her med rygning, som du nævnte, der jo er den nummer et ja. ydre faktor, der, der påvirker. Og vi talte lidt om, om det her med, med cigaretter og rygning før, men altså, hvor vigtig en faktor er rygning i forhold til især lungekræft?
2: Jamen det er, jo, det er jo den ledende årsag til lungekræft. Og hvis man skal sige... Hvad skal vi gøre som samfund for at færre for kraft? Så er det selvfølgelig at se noget på, hvordan sørger vi for at færre unge kommer i gang med tobak. Altså lige nu er det jo hver fjerde, der stadig ryger. Og hvordan kan vi stoppe folk for at starte? For som Dunja siger, så er det jo super svært at stoppe. Og, og man må altså også man må tilgive sig selv, hvis man ikke kan stoppe, for det er der virkelig mennesker, der ikke kan. Nogle er jo simpelthen mere, øh, kommer mere klørende på den der nikotin end andre. Det, er, det kan være super svært at stoppe. Så det gælder i hvert fald om at få folk til at lade være med at komme i gang, og få dem, der ryger, måske til at skære ned, ligesom du havde gjort, som var super godt.
0: Men hvordan er det, at rygning og, og kraft hænger sammen? Hvordan udvikler rygning sig til kraft?
2: Jamen altså, når du ryger, eller når du sidder ved siden af nogen, der ryger, eller når du sidder ved siden af et lejrbål, hvor der røg en af i luften, ikke? du indånder de stoffer der, der er i tobakken, og de kommer ind i dine lunger, de kommer for lungerne over i blodet, og så spreder de sig med blodet ud i kroppen, hvor de går ind i cellerne. Og så kigger dine celler på de der stoffer og siger, ved du hvad, det er ikke noget protein, det er ikke noget øh, koldhydrat, det er ikke noget fedt. Jeg kan simpelthen ikke øh, bruge det her til noget, jeg kan ikke genkende det her. Hvad er det for noget skrald i begge Det var jo ikke noget godt i tobakken på den måde. Så kroppen er af med det. Og for at kunne udskille de her stoffer og få dem over i blodet og ud i nyrerne og ned i blæren, så vi kan, vi kan tiste dem ud, så bliver, begynder vores enzymer ligesom at hakke og save lidt i de der stoffer for røgen og gøre dem vandopløselige på en anden måde. Og i den, det de gør det, så får de simpelthen aktiveret stofferne, så de bliver kraft fra katten Og så kan de altså fise den meget korte afstand fra cellens værksted ind i, ind i cellekernen og så sætte sig på det DNA'et. For de sætter sig simpelthen bare som en, en sort fedtplæt oven på instrukserne. Så når cellen siger, okay, jeg vil gerne lige prøve at læse, hvordan jeg bygger det her stop. Det kan jeg ikke læse, for det er den er fedplet. Og så, kom, så kommer der selvfølgelig nogle reparationsenzymer, de her droner, der flyver rundt omkring og kigger og siger, åh, der er en fedtplæt, lad os skære den ud, lad os reparere den. Og så går det godt de fleste gange, men altså det her er ikke noget perfekt system, så en gang imellem, så sniger der sig så en fejl ind.
0: Og en sidste faktor, vi skal tale om af ydre faktorer, der påvirker øh, risikoen for kræft, det er kost, eller det er måske nærmere modsat, fordi det har faktisk ikke rigtig nogen betydning, hvad du spiser øh, på, hvorvidt du, du udvikler kræft. Er det ikke rigtigt?
2: Altså nu trykker du bamsen på maven, Peter. <laughs> Hvis krop, altså når man hører om kræft i, i podcast og Damebladet og på nettet og i tv så får kost en hel masse opmærksomhed, som den egentlig burde i, i forhold til, hvad, hvad vi ved fra forskningen. Vi ved, at usund kost spiller en rolle for, at kræften opstår hos færre end 5 ud af 100 kræftpatienter. Så det er, det er en mindre faktor. Og kost er jo mange ting, men det, det væsentligste problem det er for få fiber, og for meget forarbejdet kød, Sådan noget som pølser og bacon og... Altså nu, nu lægger jeg mig nok ud med en hel masse kræftforskere. Men jeg, jeg synes, at kræftforskning mangler lidt. Mangler at komme lidt op i 2022. Altså det, fleste, det, det meste vi ved om kost og kræft. Det er noget vi har fundet ud af ved at spørge nogle mennesker. Hvad spiser du? Og så øh, følge dem i en periode. Tag nogle raske mennesker og sige. Hvor tit øh, spiser du det og det? Hvad har du spist i dag? Hvor meget har du spist af det? Og så tag de svar og sammenhold med. Jamen 10 år. Hvad er der så sket med dig? Og det er en super svær måde at samle data på. Altså nu er jeg jo selv en, der har arbejdet med aflige årsager. Det er jo sådan noget, hvor du tager en DNA-test. Og så måler man noget. Og hvis du sender testen over på et andet hospital, og de måler, så finder de helt sikkert det samme. Ikke? også. Så det er en meget, meget præcist. Når du måler et blodtryk, det er meget præcist. Når du øh, måler, hvad er din sukker i blodet, så er det meget præcist. Men når du arbejder med sådan noget som kost, så er det meget svært. Så jeg skal tænke på, at de, nu, nu spørger jeg dig ligesom, hvis jeg stod med sådan et spørgsmål, og jeg sagde til dig, øhm, hvor meget appelsin har du spist de sidste 14 dage? Altså, måske en enkelt. <laughs> nu stiger jeg på dig, ikke? Og så vil du gerne lyde sund, ikke? Så kommer du måske også til at sige, at du er lidt sundere, end du er. Det, altså... Ja,
0: det, kan, det er måske tættere på 0,80. <laughs>
2: Men bliver det for langt. Problemet med kostforskning er, at man som forsker, det er jo bare et grundlæggende problem, som forsker, så kan du jo ikke undersøge, hvad folk spiser. Du er nødt til at stole på, hvad de siger, de spiser. Så det afhænger af, af to ting, det afhænger af, kan du huske, hvad du har spist. Og det er super svært at sige, hvor tit spiser du chili, hvor tit spiser du grebfrugt, hvor mange milliliter appelsinvand har du drukket de sidste 14 dage. Det er super svært. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg fik til frokost i går.
0: Så dataen er overhovedet ikke pålidelig. inden Data- for den her dataen, forskning?
2: Dataen er ikke pålidelig, og det, du putter ind, påvirker det, der kommer ud. Så ligegyldigt, hvor god du er som forsker til at sige, her er det gode spørgsmål, hvordan påvirker for eksempel mængden af græbefrugt, om du får brystkræft. Så, når du så regner på sådan nogle lidt svage informationer, så kommer der også noget ud i den anden ende, som er lidt unejagtigt. Og det er derfor, at med kost, at man nogle gange ser om her er et studie, der siger, at giver brystkræft. Her er et andet studie, der siger, at beskytter mod brystkræft. Det er simpelthen fordi, at de data, der kommer ind, er lidt upræcise.
0: Så hvis man skal tage et, et råd med videre herfra til, hvordan man sænker sin risiko for at få kræft ved at prøve at påvirke de her ydre faktorer, så er det simpelthen at måske tabe sig en lille smule. Skære ned på rygning, men måske ikke ændre så meget på sin kost. Jeg
2: tror at det vigtigste ved ens kost, det er, at man spiser, som man holder. En nogenlunde normal vægt Og og så man spiser det Man selvfølgelig har lyst til Og passer til ens kultur Traditioner og sådan noget Og det er vigtigt at få fiber Og det er vigtigt ikke at spise for meget processeret kød Men udover det så er der jo Rigtig meget vi mangler at forstå med kraft Og det er jo sindssygt spændende at komme hen og sige Hvordan bliver vi bedre til at forstå hvad kraft betyder Det er så sammensat Du skal forestille dig Jamen her, her har vi noget broccoli, her har vi en agurkær med nogle forskellige ting. Det er ligesom en lego fyldt med tusindvis af lego-brikker, og når de kommer ind i din krop, så tager din fordøjelse skiller alle de lego-brikker ad, og de begynder så at arbejde på forskellige måder. Og det er ikke sådan, at man skal spise så og så mange mandler for at være sund, eller spise så og så mange blåbær, eller så og så mange øh, stykker mørk chokolade for at være sund. Fordi at nogle af de stoffer, der er i mørksjuladet eller blåbær, de er også i mange, mange andre forskellige fødevarer. Så det er ikke sådan, at der er i en eller anden kilde til ev-liv. Desværre ikke, så vil vi jo spise det.
0: Og lad os prøve at høre lidt fra en af dem, der hver dag gør en forskel ved at hjælpe kraftpatienter gennem nogle af de spørgsmål, der byder sig sammen med diagnosen. Og hvor det her spørgsmål, hvorfor mig, altså fylder Rigtig meget. Ifølge psykologen Maren Moldsen, der er ansat ved kraftrådgivning i Aalborg, er det en almindelig reaktion at prøve at finde en forklaring på, hvorfor kræften lige netop skulle ramme en selv. Nogle ærger sig over at have levet usundt, andre føler sig uretmæssigt behandlet, fordi de netop har ført en sund livsstil. I klippet vi skal høre nu, der taler min kollega Tine Brink Hansen med Maren Målsen om, hvorfor nogle kraftramte i større grad bebrejder sig selv for deres sygdom. Herunder kommer hun også ind på, om vi overhovedet kan tale om retfærdighed, når det kommer til kraft.
4: Der er jo den der lille dimension ved, når det er lungekræft, at, at der er selvfølgelig mange, der kan få det, fordi de har været rygere. Så det er den der, der, der er lidt sådan en, en holdning omkring det, at det er lidt folks egen skyld, ikke? Og, og hvor de også selv kan, kan tænke, at det er jeg også selv ud om. Så, så der er sådan en tendens til, at, at lungekræftslutninger nogle gange lige er lidt mere ydmyge end, end, end andre kraftpatienter. Og, og måske også nogle gange kan gå som om at have lidt dårlig samvittighed. Øhm, og hvor kan man sige omvendt, så er der, jo, der er jo også dem, som aldrig nogensinde har røget, og som også får lungekræft. De kan også nogle gange kan opleve, at omgivelserne, de jo så også kan sådan, måske, ikke, de føler ikke helt for den samme sådan, forståelse, som de måske kunne have fået, fordi jamen, det er jo lungekræft, og det er de jo, det er de jo selv ude om. Øh, så det er både den der, hvordan er det omgivelserne opfatter en, hvordan er det, jeg tror omgivelserne, de opfatter mig, og hvordan er det, jeg selv tænker om, at, øh, at jeg har, nu har fået den her lungekræft. Hvordan rådgiver man så de her mennesker med kræft, der har den her selvbebrejdelse og det er deres egen skyld? Hvad, hvad siger du til dem? Det, det kan selvfølgelig variere lidt fra, fra menneske til menneske, men, men som udgangspunkt, så går vi også ind og nogle gange forholder os meget til, øh, til, 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 til fakta øh, i forhold til, øh, hvad, hvad, hvad er der af risiko, der, der har gået forud for det her øh, men øh, vi snakker også tit omkring det der med retfærdighed. Og det der med retfærdigheden, det er jo, det er jo noget, som, som mange kan, kan, kan bakke med, både kan man sige, til den ene og nej, den anden side. Kan man sige, dem, der, hvor, hvor der ikke lige er nogen risikofaktorer som, som rygning, de jo godt kan godt synes, at det er meget uretfærdigt, at de skal blive ramt. Og hvor at, at dem med lungekraften godt når at det er jo så selv ud om, det må jo så være, være retfærdigt. Og hvor vi nogle gange kan få nogle gode snakker om det der med retfærdighed. Og at, faktisk er meget godt, at det ikke er helt retfærdigt, hvad det er, der sker. Øhm, fordi vi jo alle sammen, det er jo det, alle kender også i der historie om de der er mennesker, som har røget og drukket hele deres liv, og de bliver aldrig syge. Og så er der dem, der, der måske har, har, har røget, men ikke så meget, og som så også bliver, bliver syge. Så, så hvor er logikken i det? Og hvad er retfærdigheden i det? Hvem er det, der bliver ramt? Og, og hvem bliver, bliver ikke ramt? Men vi laver jo alle sammen nogle ting, som vi ikke burde gøre. Øh, men prøv at tænke, hver gang, hvis vi gjorde noget forkert, hvis der så er udbetaling ved kasse 1. Det, øh, altså, det, det vil jo være retfærdigt, <laughs> at hvis man gør noget forkert, så, så falder hammeren. Og hvis vi ikke gør noget forkert, så falder hammeren ikke. Men, men det, det ville jo ikke være et liv, vi kunne, vi kunne leve i. Så ville det jo blive utroligt styret og kontrolleret. Øh, hvis man aldrig nogensinde kunne komme til at og, og gå over frødt, uden at øh, så falder der en stor bøde, eller der skete noget ved det, eller vi kunne aldrig komme til at få en lille bitte hvide løgn, uden at, øh, at der så ville falde en hammer med det samme. Så den der uretfærdighed, der også er rigtig meget, ja, den, kan, den kan være rigtig svær at rumme, men det kan give nogle gode snakker, når vi snakker om, prøv lige at tænke, hvis det hele det var retfærdigt, det er faktisk heller ikke til at rumme og hvordan reagerer dine øh, brugere så, når du fortæller dem de her ting omkring retfærdighed? Jeg synes ikke, en, en lettelse er også meget et, 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 et smil på læben. Øh, vi mennesker, vi vil jo gerne have, at ting er, er, er retfærdigt, men det er jo, vi vil jo kun have, at de skal være retfærdigt når, når det er til vores, vores fordel. Og der bliver det også tit godt, det, når vi begynder at tale om retfærdighed og tingene sådan på det der generelle niveau, øh, at det ikke handler om den, den enkelte, fordi at vi enkelte mennesker, vi, vi kan gøre meget for, at livet er retfærdigt. Vi kan, vi kan styre og kontrollere mange ting i vores liv. Men der er også bare rigtig meget, som er ude af vores hænder. Så igen også få i talesæt og, og tale om de der ting, som er ude af vores hænder. Og hvordan er det, vi, vi lever med, at der er noget, der er ude af vores hænder. At, så er så, så der mange, der oplever, at det gør det nemmere. At de kan blive sat lidt fri af deres egne forventninger og, og krav til sig selv, og, øh, og hvordan livet det er.
0: Du lytter til Radio 4. I dag i Kranjebrud her på Radio 4, der har vi kigget nærmere på noget af det mest forfærdelige, der kan overgå et menneske, nemlig at få en kraftdiagnose. For i kølvandet på diagnosen, der følger der et forløb af behandling, bekymringer og ikke mindst det store spørgsmål, hvorfor var det lige mig, der skulle få den her diagnose. Og det er altså især det sidste, som vi har forsøgt at besvare i dagens program. Og vi begynder så småt at nå til enden for udsendelse, men inden vi runder af, så vil jeg gerne lige tale om, hvad man reelt set kan gøre for at forebygge kraften. Min gæst i dag er Maren Weicher, der er læge og kraftforsker, og netop har udgivet bogen Hvorfor lige mig? Og nu har vi talt både om indre faktorer, der påvirker ens risiko for at udvikle kraft- og ydre faktorer, som man har lidt mere kontrol over, for eksempel rygning osv., men i hvor høj grad kan man rent faktisk gøre noget aktivt for at undgå at udvikle kraft, Maren?
2: Altså, man skal tænke på kraft, som at hver gang, man vælger at gøre noget sundt, det er jo så at holde vægten, ryge så lidt som muligt, helst ikke ryge, drikke inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger osv., jo mere man kan gøre af den sunde livsstil, jo mere reducerer man ens risiko for kræft, hvis du har sådan en vækstskål, så flytter du lodderne fra den ene skål over den anden skål, så chancen for, at du slipper, bliver større. Men det desværre ikke være 100% sikker.
0: Som man kan sige, hvis man gerne vil manipulere oddsene, så handler det egentlig til delt om, at vi også skal reducere mængden af de her udvendige faktorer, som vi diskuterede tidligere i programmet.
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Altså, vi har den her, det her vækstskål, hvor hver gang, at vi vil vi ryger, vi drikker for meget, kommer til at spise lidt for meget, så vi bliver overvægtige, bliver får Hver gang vi udsætter os selv for nogle af de der risikofaktorer, som vi kender kender så godt, så lægger vi lidt flere lodder over i den vækstskål, hvor risikoen bliver større. Og så omvendt, hvis, hvis man kan skære ned på sin tobak eller helt holde op med at ryge eller være med at starte, det er ikke? Og holder en fornuftig vægt, der ikke drikker for meget, så ikke bliver for solskoldet, når man gør de ting. Så lægger man lod over i den anden vægtskål, hvor ens risiko for kræft bliver mindre. Ikke?
0: Maren Weischer, tusind tak, fordi du havde lyst til at gæste Kranjebrydstudiet her i dag. Tusind tak. Din bog, Hvorfor lige mig, den er i handlen nu og udkommer på Lydbog den 11. november. Det bliver alt, hvad vi nåede i den her omgang af Kraniebrud, Med i studiet, der havde jeg Maren Weischer. Der er læge og kraftforsker og forfatter til bogen Hvorfor lige mig? Hvis du har lyst til mere Kranjebryd, så husk, at vi sender igen i morgen fra 12.10 til klokken 13. Du kan også finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente i både App Store og på Google Play. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.